0: Gelobt sei Jesus Christus, mein Name ist Pater Paulus Maria. Ich bin geboren in der Nähe von Dresden und gehöre den Franziskanern der Erneuerung an. Das ist eine Reformgruppe von Kapuzinern, die 1987 in der Bronx New York City entstanden sind. Das ist die Sendung, der Podcast Deutsche Katholische Erneuerung. Und uns, mir, geht es ganz besonders um die geistige Erneuerung in Deutschland. Und heute, am Aschermittwoch, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, um über Fasten, Gebet, Almosen geben, die Bedeutung von öffentlichen Fasten, privaten Fasten, überhaupt von Buße etwas zu erläutern. Es ist ja kein Zufall, dass der Aschermittwoch und der Ukraine-Kriegsbeginn fast auf den gleichen Tag gefallen sind. Also ein deutliches Zeichen von Gott her tut Buße. Mutter Teresa hat ja mal gesagt, dass die Frucht der Abtreibung der Atomkrieg sein wird. Und das ist nicht einfach nur Pessimismus oder schlechte Wünsche oder Verfluchungen sogar, sondern einfach ein Resultat der Sünde. Wenn wir das einfach auf die Spitze treiben, Ungeborene umbringen im Mutterleib, wo ist dann die Grenze? Dann kann ich auch alte Menschen, kranke Menschen umbringen und eigentlich auch ganz, ganz viele Menschen umbringen. Das Gewissen ist abgetötet. Deswegen ist die Erneuerung, die Buße so wichtig. Die ersten Franziskaner haben sich natürlich nicht Franziskaner genannt, sondern die Büßer aus Assisi. Es ging um Buße und Bekehrung. Beim Christsein geht es immer um Umkehr. Es geht im, um den Kampf gegen die Erbsünde vom alten Adam zum neuen Adam werden, Christus ähnlich. Und deswegen gibt es auch den Arscher Mittwoch. Wir erinnern natürlich an die 40 Tage Jesu in der Wüste übrigens hat alles, was Jesus getan hat, uns zum Vorbild getan, zur Nachahmung. Gott braucht das nicht, die göttliche Person Jesu Christi braucht das nicht, aber er nimmt die menschliche Natur an, weil wir das brauchen. Wir brauchen ein Vorbild, ein Prototyp der Erlösung. So und warum ruft die katholische Kirche öffentlich zu so einem Bußtag ein? Es gibt nur zwei Buß- und Fasttage öffentlich. Das ist der Aschermittwoch und Karfreitag. Wichtige Dinge passieren hier. Mittwoch ist einfach nur ein Einläuten, ein Startschuss. Und generell soll Fasten und Gebet im Privaten passieren. Jesus erinnert uns im vierten Kapitel des Matthäusevangelium dran, dass der Vater die Gebete im Verborgenen hört und die guten Taten sieht im Verborgenen. Und er warnt uns vor Heuchelei, vor Scheinheiligkeit, vor geistigen Hochmut. Aber er sagt nicht, Lass das all zusammen sein. Das ist viel zu gefährlich für geistlichen Hochmut. Am besten gar nicht erst anfangen. Nein, es geht um eine gewisse Ordnung. Und das ist am Aschermittwoch der Fall, wie im alten Judentum, wo oft in schwierigen Situationen zu einem öffentlichen Bußtag eingeladen wurde, wenn die Stadt Jerusalem angegriffen wurde oder angedroht zu angreifen zu werden wurde, schwierig ähm, da gingen die Leute in Sack und Asche in den Tempel aber auch nicht nur Juden, Ninive erinnern wir uns und Jesus ähm, er beschwert sich bei der um äh, bei diesen ja, guten Leuten, hat er gesagt wenn in Sodom und Gomorrah diese Wunder geschehen wären die wären in Sack und Asche gegangen. Also Buße ist existenziell wichtig für uns, dass wir von gut zu besser, von besser zu heilig uns bewegen. Und wir sollen mit Gott kooperieren, gegen unsere sündigen Instinkte. Die sind von Gott gegeben, die Instinkte, aber wir müssen sie kontrollieren lernen. Das ist wie so ein Wildfluss, den müssen wir einbetten, den müssen wir kontrollieren, sonst wären die sehr zerstörerisch. Wir erleben das momentan, was dieses Machtgehabe ausmacht und uns antun kann, wenn das nicht unter Kontrolle kommt. So, an dem Aschermittwoch, übrigens in New York, ist das der Tag, das ist auch eine jüdische Stadt und irgendwie haben die jüdischen Mitbewohner von New York ein ganz, ganz waches Bewusstsein, dass sie Sünder sind, gerade in New York, da weiß jeder, dass er keine weiße Weste hat, dass er Hilfe braucht. Und, und das wird an diesem Tag deutlich, sie strömen in die katholischen Kirchen und holen sich, wie sie sagen, das Kreuz die Asche, also das Aschenkreuz und dabei wird gesagt, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Das kommt aus Genesis. Nach dem Sündenfall wird Adam sozusagen verurteilt, aus dem Garten Eden geworfen mit diesem Spruch. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Also Sterblichkeit, Endlichkeit ist dein Los, aber es war eine Art Erlösung, 500 Jahre schwere Feldarbeit für Adam und jetzt kommt die Erlösung, er darf sterben. Aber wir wissen alle, dass das eine Strafe war, die Arbeit auch, aber eben vor allen Dingen Krankheit, die drei Effekte der Erbsünde, eine schwache Gesundheit, schwachen Willen, schwaches Intellekt. So, und Jesus kommt, um das zu korrigieren. Und er ermutigt uns, 40 Tage fasten in der Wüste. Kommt, folgt mir nach. Tut das Gleiche, ich gehe euch voran. Sich den Dämonen aussetzen, der Versuchung und mit der Kraft des Heiligen Geistes, diesen zu widerstehen, um in der Heiligkeit zu wachsen im Willen, in der Entscheidungskraft zu wachsen. Ich möchte heilig werden, ich möchte Gutes tun, ich möchte bei Gott sein. So, und Jesus macht das, indem er diesen Instinkten ja widersteht, also dem Machtwillen. Ich möchte mächtig sein, damit ich überlebe. Ich möchte essen, haben, damit ich überlebe. Ich möchte Sex haben, damit ich überlebe. Das ist nicht rübergekommen. Das war vielleicht auch damals nicht so das Thema, aber stolz. Zeige dich als Messias. Hey, werde wahrgenommen und nimm den Ruhm in Anspruch. Ja, also und das ist, sind große gefährliche Instinkte, die wir haben. Und der Sexinstinkt natürlich für uns auch. Gerade für Männer in der heutigen Zeit. Die Pornografie ist extrem verführerisch. Äh, und mittlerweile für Frauen auch. Und das ist ein Problem, dass alles sexualisiert wird. Das ist wie eine Droge. Und da wird immer wieder auf diesen Instinkt-Button gedrückt. So, und der funktioniert, weil das tief drin sitzt in uns. Wir wollen überleben. Und das Machtgehabe der super, super Reichen der Weltelite, die auch mal über Leichen gehen können für ihre eigene angebliche Sicherheit. So, im Namen Jesu können wir das alles ko kontrollieren und koordinieren. Die Instinkte gehen nie weg, Gott sei Dank. Aber wir müssen sie unter Kontrolle bekommen. Und dazu gibt es die Fastenzeit. Wir werden in die Wüste geführt, werden versucht in diesen Gebieten und wir sollen in der Kraft des Heiligen Geistes bestehen. Wie der heilige Chrysostomus das gesagt hat, Versuchung und der Heilige Geist ist gleich Heiligkeit. Da bestehen lernen. Und dann wachsen wir in unserem geistlichen Leben. Wir werden zu geistlichen Giganten. So und das Symbol der Asche ist biblisch sehr wichtig. Also, wir haben schon gehört von Adam, du bist Staub wie Asche und du wirst zum Staub zurückkehren. Das Zeichen der Sterblichkeit. Aber Job im 24. Kapitel 6 erwälzt sich und springt in die Asche zur Buße für die Sünden seiner Familie, seiner Freunde. So es ist es ein starkes Bild, Job, für Demut. Ja, ich demütige mich. Ich möchte das Erbarmen Gottes erwerben. Und Asche aufs Hauptsträumen als Fürbitte, stellvertretend für sein eigenes Volk, seine Familie. Und das macht Daniel im neunten Kapitel Erster Makabea-Brief, drittes Kapitel, Esther, Königin Esther am bekanntesten, 14. Kapitel. Sie ruft ihr Volk zum Fasten auf, stellvertretend in dieser Gefahr, dass sie bestehen kann vor dieser Prüfung, wo sie den König sehen muss, um für die Rettung ihres Volkes einzutreten. So, die Fastenzeit ist eine sehr, sehr wichtige Zeit für uns und generell die größte Bußbewegung der Welt, die größte Exerzitienbewegung der Welt. Das muss man sich mal vorstellen, reinziehen. 2,5 Milliarden Christen begehen diese Fastenzeit. Die orthodoxen Christen kommen etwas später dazu und vielleicht einige Freikirchen machen das nicht, aber generell weiß jeder, dass Jesus in die Wüste gegangen ist. Jeder hat den Sinn, ich muss was tun für eine Entgiftung, körperlich und geistig. So, und das machen wir in dieser wunderbaren Fastenzeit. In der katholischen Kirche gibt es diese tolle Tradition, dass wir irgendwie alles bis zum Anschlag machen. Äh, Weihnachten feiern bis zum Anschlag. Bis man sagt, oh Gott sei Dank ist die Weihnachtszeit vorbei. Das ist vielleicht übertrieben. Jetzt kommt der Jahreskreis. Endlich Farbe grün. Normalität. So geht es mir in der Liturgie oft. Ne? Und dann kommt die Faschingszeit. Karneval. Fleisch AD. Jetzt kommt der Geist. Und die Kirche ist so weiß auch kulturell, menschlich gesehen, dass wir sagen, hey, jetzt kommt 40 Tage Fasten auf euch zu, jetzt haut nochmal richtig auf die Pauke. So, das machen die Leute so stark in einigen Gebieten, dass sie sagen, Gott sei Dank, kommt jetzt die Fastenzeit. So, es ist interessant, dass äh, die katholische Kirche alles in ganzer Fülle tut, weil das dem Menschen gut tut. Wir wollen alles ausschöpfen bis ja, zum Anschlag, unser volles Potenzial. Also der Hund möchte Hund sein, die Katze Katze sein, der Mensch möchte Mensch sein, in der Fülle seines Potenzials. Und die katholische Kirche hilft dem Menschen im Jahreskreis, das zu erreichen. Feiern, fasten, schweigen, erwarten, voll auf die Pauke hauen, fest. Also wir machen alles, will ich mal sagen, in so einer Buntheit, in so einer Fülle, dass es irgendwie jeder versteht. Und ich glaube, unsere atheistischen Brüder und Schwestern, die sind neidisch, dass wir diese tollen Formen haben. So, jetzt treffen wir uns auf dem Jahrmarkt sozusagen, und wir läuten am mittwoch ein öffentliches Fasten ein. Dann geht jeder in sein Zimmer und tut das für sich selbst. Aber es gibt einen Kickstart und das ist das Aschekreuz. So, und wir haben schon viel gehört von dem Aschekreuz. Franziskus, der mischte sogar Asche in sein Essen hinein, in seine Kleidung, wälzte sich in der Asche. So als Zeichen, der Buße, der Demut, ich nehme mich als Geschöpf an, als sterbliches Wesen. So und jetzt wollen wir ganz kurz mal vorlesen, was uns die Kirche nämlich am Aschermittwoch anbietet aus dem Buch Joel, eins der späten Propheten und der sagt zu uns im zweiten Kapitel Vers 12 bis 18. So spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerrast, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, Vielleicht lehrt er, kehrt er um und es reut ihn und er lässt Segen zurück, so sodass ihr Speis und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, eurem Gott. Auf dem Zieren stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, Heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwacht im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Soweit die Lesung aus dem Buch Jol. und dann hören wir natürlich das Matthäus Evangelium 4. Kapitel, wo es heißt, jeder wasche sein Gesicht und öle seine Haare und gehe in seine Kammer und soll das praktisch nicht vor sich her posaunen. Da haben wir schon drüber gesprochen, das ist der zweite Teil, aber der Asche Mittwoch ist so ein Kickstart, eine öffentliche Versammlung, dass wir uns auch ermutigen gegenseitig. Hey, wir sind auf der Pilgerreise zum Himmel. Wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Entgiftung, wir brauchen ein öffentliches Statement. Und das ist übrigens sehr, sehr interessant, wenn angenommen das ganze Dorf wie früher ging in die Kirche, die ganze Stadt, Bürgermeister, Arzt, Polizist, Bauer, Handwerker, Hausfrau, Mutter und dann sprechen die alle gemeinsam das Schuldbekenntnis. Ich bekenne voreinander, das ist katholisch, wir sind auf dem Weg, wir sind Büßer, nicht nur aus Assisi, wir sind die Büßer aus Pirna, wir sind die Büßer aus Wiesbaden, wir sind die Büßer aus Hamburg, aus Berlin und so weiter. Das ist unsere wahre Identität. Wir sind auf dem Weg vom alten Adam zum neuen Adam, Christus ähnlich zu werden. Also der Kriegsbeginn vor einem Jahr ist eine Warnung. Alle sind schuldig. Und wenn ihr euch nicht bekehrt, kommt hier eine Feuerwalze auf euch zu. Und das ist nicht einfach, weil Gott Spaß hat am Bestrafen, sondern einfach, weil die Sünde eine Konsequenz hat. So, und ich glaube, wir sind uns noch gar nicht bewusst, was wir eigentlich hier auf dem Kerbholz haben. 1,4 Millionen Männer gehen jeden Tag zur Prostitution. Und da gibt es noch eine Dunkelziffer, das ist, liegt noch höher. Ungefähr 8.000 Frauen verschwinden jedes Jahr aus Deutschland oder in Deutschland. 1.000 Kinder verschwinden jedes Jahr. Wo sind die alle? In der Sexindustrie, das kann ich euch sagen. Es ist gruselig. Wir sind schuld. Zumindest, dass wir das alles schön tolerieren, erlauben. Beim Marsch fürs Leben, wie viel sind wir da? 5.000. Das kann man doch alles in die Tonne stecken. Das ist doch kein Zeichen der Bekehrung. Faulheit, wo das Auge hinsieht. Geistige Faulheit auf alle Fälle. Also, durch das Fasten entsteht ein innerer Schmerz, der auf einen Äußeren hinweist. Vom Körper zum Geist. Die Gnade baut auf die Natur auf. Das Fasten. Dass der Schmerz, dass irgendwas anders ist als sonst, weist uns darauf hin. Hey, fokussiere an Gott. Hier ist eine besondere Zeit. Jetzt ist was anders. Ja, stell dich ein und mach mit. Im Judentum war die Keuschheit, die Enthaltsamkeit noch ein wichtiges Zeichen der Buße. So, wir können auf die Wüstenväter schauen, die ja schon im ersten, zweiten Jahrhundert existiert haben nach Christus. Sie haben verstanden, wir müssen eine christliche Mentalität entwickeln. Wie geht Christentum? So Und sie sind in die Wüste gegangen, um die Dämonen zu kämpfen, sich ja, der Versuchung auszusetzen, um den Heiligen Geist zu bitten. Die ganze Charismenlehre kommt von Wüstenvätern. Die Tugendlehre. Also eine ganz tiefe Geschichte. Wir wollen mitmachen. Wir wollen uns anschließen bei diesen 2,5 Milliarden Christen, die jetzt diese Exerzitienzeit antreten. Angenommen, ihr geht täglich in die Heilige Messe. Ihr werdet in der Fastenzeit die wichtigsten Stellen der Heiligen Schrift hören. Es ist wie. So ein Crashkurs Christentum. Jetzt wollen wir uns ein bisschen konzentrieren auf das Almosen geben und spenden. Und Jesus hat nie vom Zehnten gesprochen. Das muss ich mal hier so einbringen. Zumindest, ich habe es noch nicht gefunden bei Jesus, aber er spricht von allem Geben. Verkaufe alles, was du hast und folg mir nach. Er lobt die arme Witwe, die alles gibt, fast alles gibt. So er möchte den ganzen Menschen, selbst beim Zehnten könnten wir uns freikaufen. So gottgeweihtes Leben, ich gebe alles. Familie, Beruf, Namen, Erbschaft, Zukunft, alles. Das ist krass. Nicht jeder ist dazu berufen, aber es zeigt ein hohes Ideal an, was Jesus meint. Nämlich die Werke der Barmherzigkeit. Gib alles. Vergib all, allen. Ich werde ihn mal vorlesen, die sieben Werke der Barmherzigkeit, übrigens die geistigen, sind wichtiger als die körperlichen, leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Wenn man irgendwo googelt, was findet man die leiblichen Werke der Barmherzigkeit? Aber es geht zuallererst um die unendliche Seele zu retten. Das ist auch so ein neumodischer katholischer Fehler, dass man immer gleich sagt, wir müssen hier den Körper retten, aber wo die Seele bleibt, das interessiert uns weniger. Genau andersrum muss es sein. Erstens Unwissende Lehren So, sehr sehr wichtig, dass wir uns auf den Weg machen zu unseren Weggefährten, Zeitgefährten unserer Zeit, die wirklich im Land der Dunkelheit leben. So schaut sie euch an. Wir leben in einer verwirrten, dunklen Zeit. Von oben nach unten Verwirrung, wo man nur hinsieht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Unwissende lehren. Zweitens, Zweifelnde beraten. So Zweifel scheint ja zur Tugend geworden zu sein. Jeder zweifelt und wenn man sagt, ich glaube, ich habe keine Probleme damit, mit Gehorsam des Glaubens, sagen die, hä, was ist mit dir los? Also Zweifelnde beraten. Trauernde trösten. Also man hat das Gefühl, dass die Hälfte des Landes trauert, erstmal ist das so, wenn viel Abtreibung, Euthanasie geschieht, gibt es sehr, sehr viel Schuld. Depression und Trauer über die eigene Misere ist fast allgegenwärtig. Bei einer Abtreibung zum Beispiel sind ungefähr sechs bis sieben, acht Leute beteiligt, direkt oder indirekt. Also, es gibt einen ganzen Schuldenberg. Nur um das mal zu betrachten, es braucht sehr viel Buß und Umkehr. Wir können es auch stellvertretend tun. Dann Nummer vier, Sünder zurechtweisen. Das ist auch so ein Ding. Eigentlich müssten wir ganz, ganz viele Briefe an die Bischöfe schreiben. 5. Beleidigern gern verzeihen, schnell und gern vollkommen verzeihen und vergessen, lästig, geduldig ertragen. So wie sieht es aus mit unseren ja, getrennten Brüdern und Schwestern und auch atheistischen Brüdern und Schwestern. In der Menschheit sind wir alle verbunden und Gott liebt sie alle, aber... Wir müssen uns wirklich auf den Weg machen und vielleicht auch liebsame, also unliebsame, Entschuldigung, äh, Ent Diskussionen führen aus Liebe. Und siebtens äh, die für Lebende und Verstorbene beten. So Gebet geht immer. Eigentlich müsste das ganz am Anfang stehen, finde ich. Beten für andere kostet nichts. Man kann im Zug beten, im Auto beten, beim Spazierengehen beten, beim Kochen beten, überall. Also das ist eine tolle Sache, dass wir so viele Werke der Barmherzigkeit tun können in geistiger Weise. Zu der Vollständigkeit halber noch die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit Hungernde Speisen, Dürstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben. So, wir haben eine ganze Menge gehört über diese wichtige Zeit der, der Buße, der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit, wie es heißt. Jesus geht in die Wüste und wir folgen ihm dabei auf dem Weg nach Jerusalem. Aber die 40 Tage Fastenzeit hat auch noch eine tiefere Bedeutung oder eine andere Bedeutung noch, dass der Auszug aus Ägypten. Der Pharao, ein Symbol für Satan, die Gefangenschaft in Ägypten, die Sünde und das Volk Israel, die neue Familie Jesu. Sie zieht durch den Tod Jesu Christi in der Taufe durch das Rote Meer ins gelobte Land, aber es ist nicht gleich so, da, 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 jetzt sind wir hier, sondern sie müssen lernen. Sie müssen einen Kulturschock untergehen, weil sie so mit der Sünde vertraut waren, dass sie eine ganze neue Kultur, einen neuen Lebensstil, eine neue Mentalität einüben müssen. Und das geschieht 40 Jahre lang. So, wir können dafür die 40 Tage nehmen, Exodus 90 nimmt 90 Tage dafür, aber wir müssen irgendwo ankommen bei einer Veränderung. Das wahre Christentum wird gemessen an der authentischen Veränderung des Christen. So, das sind wir noch weit weg, weit weg, gerade in Deutschland. So, wir brauchen eine Authentische Erneuerung. Wir brauchen jedes Jahr diese wertvolle Fastenzeit. Und das wünsche ich euch. Und ich hoffe, ihr konntet was anfangen damit, mit diesen stümperlichen Gedanken. Mein Deutsch ist auch nicht so einwandfrei. Und aber es ist ein Privileg, dass wir über den Glauben nachdenken dürfen, dass wir gläubig sind, wollen wir Gott dafür danken. Dankbarkeit ist auch ein ganz, ganz starker Ausdruck unseres Glaubens. Und so segne, behüte und heile euch auf diesem Weg durch die Wüste nach Jerusalem zum Lerngrab. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen.